0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama despejado para el día de hoy. Ayer habíamos comenzado un poco mejor que en el día de hoy, sin embargo durante la jornada se fue disipando ese buen momento. Hoy... Nuevamente Estados Unidos con futuros valorizándose 0.7%, pero con limitadas expectativas de alcanzar nuevamente los máximos de la semana pasada. La noticia del día tiene que ver con nuevas restricciones que se implementarán en varios países europeos para la temporada de fin de año. Alemania comenzará mañana con una restricción más fuerte. Londres desde hoy estará incrementando a lo que ellos denominan nivel 3. Mientras tanto, en Estados Unidos se superó ya tal vez como el escollo más grande o las dudas más grandes que habían sobre sí los electores del colegio electoral en Estados Unidos, iban a seguir con la tradición de votar por los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en cada uno de sus estados. Así fue, lo cual terminó por confirmar la victoria de Biden. En este frente varios republicanos ya le están diciendo al presidente que reconozca su derrota, algo que obviamente vemos poco posible. Mientras tanto, el presidente de Rusia... Vladimir Putin reconoció, decidió finalmente reconocer la victoria a Biden con esta decisión del de colegio electoral. El mercado está más enfocado ahora en lo que hemos denominado desde hace mucho tiempo esa segunda vuelta del de Senado de Georgia, donde vemos que difícilmente en un estado que ha sido tradicionalmente republicano, independiente que en esta ocasión haya ganado Biden por un estrecho margen, eh, se defina o se eh, incline a eh, seleccionar dos senadores demócratas es difícil pensarlo de lo que los demócratas necesitan para emparejar la situación en el senado hacer un 50-50 y que sea la vicepresidenta Kamala Harris la que defina cuando haya diferencias entre unos y otros lo más eh, posible como hemos mencionado desde el incluso antes del 3 de noviembre es que sean eh, digamos una apertura de un voto o un escaño para republicanos, un escaño para demócratas y por lo tanto, con este escaño los republicanos aunque por el menor margen posible mantengan la mayoría 51 a 49. Esto es lo que de alguna manera algunos consideran que es un riesgo a futuro si los demócratas llegaran a ganar los dos escaños, lo cual pues nosotros creemos que no están así, teniendo en cuenta que dentro del Partido Demócrata hay diferentes visiones, hay unos moderados que probablemente no aportarán o no favorecerán los planes más agresivos de los progresistas y de esta manera pues tampoco vemos que en caso de que llegara a ocurrir este escenario extremo de que los demócratas, entre comillas controlen el Senado, eh, se puedan aprobar eh, cambios radicales, también de alguna manera ese escenario que nosotros estamos viendo en, en esa parte extrema iría en contra de los demócratas, pues hay muchos votantes que quieren cambios radicales y por eso están votando por el partido demócrata por eso votaron por Biden, así que es uno de los elementos que hay que seguir recuerden también que Biden está recibiendo críticas ya del lado progresista por la selección de miembros de gobierno de, de una postura un poco más eh, moderada. Mientras tanto, pasó lo que habíamos mencionado hace unas dos semanas, cuando el fiscal William Barr no quiso respaldar las acusaciones del presidente Trump de un fraude masivo en las elecciones. Pues bien, dos semanas después tuvo que renunciar eh, o fue despedido eh, Trump, Dijo que había sido una conversación amigable. No creo que ningún tipo de despido sea tan amigable en este frente. Y probablemente su sucesor, que tendrá el puesto garantizado hasta el 20 de enero, eh reciba el mismo tipo de presiones recuerden que esto ya le había ocurrido al anterior director de la agencia de ciberseguridad y seguridad de infraestructura el señor Christopher Krebs que dijo que habían sido las elecciones más seguras, no le gustó a Trump lo despidió así que esta es la consecuencia lógica de ir en contra del presidente mientras tanto en China indicadores de industria creciendo 7%, ventas minoristas 5% inversión 2.6% durante el mes de noviembre están en línea estuvieron más bien en línea con lo esperado y reforzaron la idea de que China es una de las pocas economías que está completamente recuperando de los efectos de la pandemia. Mientras tanto, el sector tecnológico también está en el ojo de los reguladores europeos. Ya habíamos visto lo que sucedió en Estados Unidos con esa investigación y demanda de que, de que Facebook fuera dividida, escindida, bueno, reestructurada como tal. Pues bien, en Europa también están considerando la posibilidad y anuncian sanciones de hasta un 10% de los ingresos anuales en caso que eh, las empresas tecnológicas no obedezcan las normas eh, o la regulación en la zona euro y eh, como mencionábamos esa noticia de eh, las medidas restrictivas en, en países europeos para atajar esta aceleración de los contagios en Alemania, las autoridades le piden a la población que sea tan juiciosa como lo fue durante la primavera, pero la población está un poco cansada y esta es una de las razones por las cuales tenemos esa aceleración de los contagios en monedas muy poco que decir, monedas de América Latina continúan con tendencia de fortalecimiento de esta madrugada antes de que abriera el peso colombiano o el mercado colombiano se estaban valorizando el peso chileno, el peso mexicano y el Real de Brasil cerca del 0.5%. Mientras tanto, el dólar se mantenía en mínimos frente a otras monedas reserva Tal vez la idea de que pueden destrabar la situación de este paquete fiscal eh, en los Estados Unidos, como explicaremos eh, en la sección de renta fija, puede estar explicando esa debilidad del dólar frente a monedas en el mundo. Y en materias primas, a pesar de que revisaron a la baja los pronósticos de crecimiento de demanda, 2021, tanto la OPEP como la Agencia Internacional de Energía, el petróleo está tranquilo, por encima de los 50 dólares para el caso del Brent. La Agencia Internacional de Energía es la optimista en este frente. Eh, esta agencia asesora a los gobiernos de países desarrollados, básicamente, y lo que dice la entidad es que la demanda estará recuperada en un 99% en el 2021, aunque revisa un poco abajo esta cifra en cerca de 110 mil barriles. La OPEP es menos optimista, puede ser un tema estratégico o por lo menos de, diente pa de dientes para afuera, dice que la demanda del 2021 será aproximadamente 96.9 millones de barriles día, la redujo mil en el 2019 o comienzos 2020 antes de la pandemia, la demanda diaria era de 100 millones de barriles, es decir, que para la OPEP no estarán al 99%, sino estarán como a un 97%. Eh, de todas maneras, estas diferencias no asustan al mercado que tiene el petróleo alto, el oro sube un poco, tal vez también por referencias a este paquete fiscal, y entrando ahora sí a la sección de renta fija, ¿en qué consiste este paquete fiscal? Habíamos mencionado en el podcast de ayer que esos 908 billones de dólares los van a dividir en algo que no genere tanto... Eh, ...crítica, 748 billones son el paquete para eh, asistencia a empresas, familias, etcétera, etcétera... ...y 160 billones que es la asistencia a los estados que presionan a los demócratas... ...que no quieren los republicanos, lo dejan para otro paquete. También fue eliminada la cláusula de protección de las empresas... ...que eh, buscaban los republicanos incluir para que no fueran demandadas por los empleados... ...que se contagien en sus labores normales o en su actividad laboral con COVID... Eh, entonces dejaron esto por fuera de ese paquete de 748 billones, desde nuestro punto de vista nunca ha tenido lógica esta apertura porque si no la, habían, eh, la solución habría sido muy sencilla y lo habrían hecho en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre pero la prensa está reportando que están avanzando favorablemente por lo menos en, en aprobar esta fracción esta parte que no tiene la, eh, como lo más eh, controversial eh, seguimos teniendo baja probabilidad desde nuestro punto o percepción de que esto sea aprobado, pero si llegara a ser y nos sorprende y nos sorprenda favorablemente habría un mini rally accionario, presión alcista en el tema de eh, renta fija, que las tasas amanecían el día de hoy al punto 90 a la espera de qué pasaban en estas negociaciones. Así es todo el, el panorama del día de hoy, muy poca información, eh, la confirmación de Biden tal vez es lo más importante que no se eh, fue en contra de la tradición en el colegio electoral y queda, como mencionamos, 6 de enero cuando el Congreso de Estados Unidos reconoce esto que hizo el colegio electoral y el 20 de enero la posesión de la nueva administración en los Estados Unidos. Los dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Para las noticias de Colombia, varias cifras que se dieron a conocer el día de ayer. En primer lugar, la producción manufacturera para el mes de octubre se contrajo 2.7% frente al mismo mes del año pasado. Los sectores que presentaron mayores aumentos fue la elaboración de azúcar y panela con un 21.8%, la fabricación de aparatos y equipos eléctricos. Con 15.2% y la transformación de la madera y sus productos, mientras que las principales caídas se observaron en fabricación de parte y autopartes, con una caída de menos 39.6%, fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares y por último la fabricación de vehículos. Y en cuanto a las ventas minoristas, estas aumentaron un 3% frente a lo registrado en el mismo mes de 2019. Estos mayores aumentos porcentuales en el mes se observaron en el rubro de bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco, con un aumento de 36%, productos para el aseo de del hogar, con un aumento del 31% y, y seguido de equipo equipos y aparatos de sonido y video, mientras que las caídas se observaron en otros vehículos, automotores y motocicletas con una caída del 15.5%, seguido de calzado, artículos de cuero y libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares. Y el Banco de la República publicó cifras de inversión extranjera directa en Colombia. Esto llegó a los 6.153 millones de dólares, un resultado que denota una caída cercana a los 3.500 millones de dólares si se compara con el mismo periodo del 2019. Sin embargo, hay un incremento cercano a los 400 millones de dólares cuando se revisa el dato frente al cierre del mes de octubre. De acuerdo con el informe del banco por petróleo, hidrocarburos y minería, hubo un descenso de los 3.200 millones frente a 2019, cerrando en noviembre en 3.558 millones de dólares. Y en cuanto a la inversión en portafolios en Colombia, se reportaron entradas por 547 millones de dólares, un dato que representa una recuperación total frente a los 542 millones que salieron en el mes de octubre. Se convierte este en el primer registro positivo en portafolios de inversión en Colombia desde julio de este año, cuando el indicador fue de 11.7 millones de dólares y por parte de las remesas eh, a Colombia llegaron los 761 millones de dólares en el mes de noviembre, un resultado que según registros del emisor dan cuenta de una mejora frente a lo registrado en octubre. Esto sería todo por las noticias de Colombia, Raúl cuéntanos qué pasó ayer en la jornada del mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del Mercado Local. El cap siguió valorizándose por la entrada de extranjeros al país, acercándose gradualmente a los 1.400 puntos. Se negociaron cerca de unos mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue por en Banco Colombia con 40.000 millones Banco La acción más valorizada fue Avevillas con 6,7% y la más desvalorizada fue Cemex, con un 5,1%. El día de hoy esperamos que ese comportamiento se mantenga, donde el índice colombiano podría aprobar los 1.400 puntos en esta semana. Se mantiene la tranquilidad en el plano internacional. Por el lado de noticias, Grupo Pau Azúcar ya conocer que aprobaron la propuesta de reorganización corporativa para llegar a cabo la separación de la unidad de negocio Cash Carry, operada por Sendas bajo la marca de Acai, del negocio tradicional de minoristas desarrollado por dentro de las decisiones que serán llevadas a consideración de la Asamblea de Accionistas de Sendas y de gpa se encuentra la decisión de realizar una decisión parcial de sendas con la finalidad de escindir el 90,03% de participación de sendas en almacenes éxito correspondiente a cerca de unos 393 millones de acciones que representan aproximadamente cercano al 87,8% del capital suscrito, transferir como tal esa participación junto a algunos activos a GPA. Teniendo en cuenta esa transferencia, GPA y Senda realizarán un intercambio de activos en el marco del cual Senda transferirá a GPA el 9,07% de la participación en almacenes éxito, correspondiente a 39 millones de acciones que representan aproximadamente un 8,77% del capital suscrito de almacenes éxito Desde el punto de vista técnico, la acción de Grupo Argos siguió ganando valor y se acerca a los 14.000 pesos impulsado por un mayor apetito por la especie y por las ganancias recientes de cementos Argos y Celsia. No obstante, fundamentalmente potenciales se empiezan a limitar un poco ante la debilidad de Odinsa y posiblemente el 2021 se mantenga la debilidad desde el punto de vista... Eh, operacional como tal podría demorarse un poco esta recuperación donde consideramos que cerca de los 14 mil pesos empiezan a ser niveles atractivos de toma de utilidad por otra parte la acción de copetrol retrocede levemente contrario al destacable comportamiento colombiano ante los retrocesos de los precios del crudo esperamos que se mantenga como tal la volatilidad en el copetrol teniendo en cuenta los avances de este segundo rebrote de COVID en el mundo y posibles nuevos cierres en diferentes países, lo cual generaría también posibles retrocesos sobre los precios del petróleo. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar del día de hoy.
4: Muchas gracias Raúl, buenos días, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 963 millones de dólares, un incremento superior al 6% con respecto a la jornada del viernes de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.428 pesos, donde el peso colombiano se valorizó en 29 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada de ayer fue de 3.427 pesos con 76 centavos, el mínimo alcanzado de 3.409 pesos y el máximo de 3.434 pesos con 95 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.420 y 3.410 pesos y resistencias entre los 3.440 y 3.450 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muy buenos días, Nico. Continuó el comportamiento lateral en el mercado de deuda soberana en tasa fija, con la curva desvalorizándose cerca de 0.2 puntos básicos, mientras que la curva T por su lado se valorizó en promedio 2 puntos básicos, tanto los 24 como los 28 no presentaron variaciones y cerraron en 3.57 y 4.97% respectivamente. Por el lado de deuda corporativa, Volvimos a volúmenes bastante débiles, se operaron solo 2.000 millones a través del sistema transaccional y 511.000 millones por registro, lo más lanzado fue tasa fija en plazos inferiores a tres años que continúa concentrando las operaciones en este mercado. Para el día de hoy continuarían las desvalorizaciones en línea eh, con el comportamiento de los tesoros que descuentan un menor apetito por riesgo por avance en los contagios a pesar de la distribución de las vacunas que ya están en marcha en algunos países y también por la falta de información acerca del nuevo eh, estímulo fiscal en Estados Unidos. Con esto concluimos nuestro panorama eh, despejado una vez más para el día de hoy, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.